0: Also ich kann dir sagen, mein großer Lebenstraum ist eigentlich mit 22 geplatzt.
1: Und dann kam im Grunde genommen eine Begegnung, die mein Leben komplett irgendwie verändert hat.
0: Und von da musste ich halt schauen, wie es weitergeht. Ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben machen soll. Ich glaube, das war mit ein Grund,
1: wieso ich dann später, als ich bei Page eingestiegen bin, und ein Stück weit erfolgreich geworden bin.
0: Soll ich die Geschichte wirklich
1: erzählen? Wir erzählen mal. The Welcome bei Baba. Mike, wie sind wir eigentlich auf den Namen Baba gekommen? Soll ich die Geschichte wirklich erzählen? Wir erzählen mal. Ja? Ich denke, das ist schon mal eine gute Grundlage hier für den, für den Podcast.
0: Also ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber ich weiß, wie ich das. Also
1: ich sag's dir, wie wir drauf gekommen sind. Ich okay. bin drauf gekommen.
0: Ja, okay.
1: Es war meine Idee, aber ich teile sie gerne mit dir. Sehr gerne. Ich bin bin, bin bin interessant zu hören. Erzähl mal. Nee, ich bin einfach drauf gekommen. Aber
0: hast du wie bist ich du? Hab, auf den Namen? Ich habe
1: deinen deinen Nachnamen gelesen. Ich habe meinen Nachnamen gelesen. Bayer Baric. Mhm. Bar Bar. Und sicherlich auch die Liebe für unseren lieben Freund Babahaft Befehl hat mich da auch irgendwie verleitet. Und habe ich dir das vorgeschlagen und Aha. du warst spontan begeistert.
0: ja Soll ich ja mal kurz erklären, warum, also das passt sehr gut mit dem Namen, aber auch was das Wort bedeutet für die, die, die es nicht kennen. Ja, gerne. Jugendsprache so ein bisschen. Mhm, ja mhm. Ich hatte eine gute eine schöne Erfahrung, die das Wort wunderbar beschreibt. Ich bin ich hatte einen Fahrer, der mich von Berlin nach Flughafen abgeholt hat, um mich ins, in unser Büro in Berlin zu bringen und ähm, ich saß dann hinten im Auto und dann klingelte es die ganze Zeit und äh, ich habe mir gedacht, okay, der wollte halt nicht ans Telefon gehen, weil klar, weil ich im Auto sitze und ich habe dann irgendwann gesagt, hey, das ist offensichtlich Ein richtig. Ein
1: höflicher Fahrer.
0: Ein höflicher Fahrer, geh ruhig ans Telefon, ja. Ähm, und dann ist er ans Telefon gegangen und dann hörtest du halt, die Person, die angerufen hatte, dachte halt, er wäre allein im Auto und meinte dann, hey, ich habe die Baba-Fahrt für dich, Magdeburg, Berlin-Magdeburg, 230 Euro in einer Stunde, bist du ready? Und er ist sich halt total gefreut. Das heißt, Baba bedeutet eigentlich das Geilste.
1: Also sehr stark, krass. Türkisch der Vater, mhm. das wusste meine zwölfjährige Tochter heute Morgen auch, als ich sie gefragt habe. Aber in der Jugendsprache, krass. Ja. Okay, also das heißt, es ist unser Name,
0: Baba. Das ist unser Name, ja. Sehr gut. Und was
1: haben wir vorhin in dem Podcast? Warum der hundertste Podcast und warum gerade jetzt?
0: Naja, wir wollen, ich glaube, dass unsere Lebensgeschichte in Kombination mit, mit unseren heutigen Positionen in einer internationalen, globalen Beratung schon Guidance, Ratschläge, ähm, Erfahrungen in Karriereentwicklung ähm, dazu beitragen kann, dass wir irgendwie etwas liefern können, was dem einen oder anderen hilft, in seinem Leben voranzukommen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, etc. Ja,
1: wir, wir arbeiten beide seit vielen, vielen Jahren für Page, für Page Group, eine englische Personalberatung, die schon viele, viele Jahre gibt. Du bist seit 15 Jahren dabei, ich bin seit 20 Jahren dabei, das heißt in der Zeit haben wir, wie viele Gespräche geführt? Tausende, tausende, viele, viele tausende Gespräche mit Kandidatinnen, Kandidaten, Kunden. Auf der anderen Seite ist es auch unser Job, diese beiden Parteien zusammenzubringen, zu matchen und natürlich auch viele, viele unzählige Gespräche intern. Du bist ähm, Senior MD für Deutschland und Österreich, ich bin Regional MD für die Region Deutschland, Österreich, Polen. Insgesamt führen wir was 1.000, 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und äh, diese Menschen sind im Durchschnitt um die 30 Jahre alt. Das ist auch ein Stück weit die Zielgruppe, mit der wir uns auch beschäftigen. Und du, du denkst, dass diese vielen Gespräche uns dann auch das Recht geben, hier so ein paar Tipps zu geben, Inspiration zu geben, Guidance zu geben?
0: Ja? Aber natürlich auch ein bisschen Entertainment dazu. Es soll nicht einfach nur so ein sehr formeller äh, Business Podcast, Corporate Podcast sein, so, wir wollen dabei, glaube gespickt, ich, ein bisschen Spaß haben. Gespickt
1: ja. mit ein paar interessanten ja. Geschichten.
0: Aber Geschichten, die wir erlebt haben. Geschichten, die wir erlebt haben. Und man muss dazu sagen, der, der klassische CEO oder der Geschäftsführer einer großen Organisation erscheint vielleicht für den einen oder anderen weit entfernt. Und ich finde schon, dass wir trotzdem noch sehr nah an unseren Leuten sind und deren Sprache sprechen. Und äh, auch das ist ja eine unserer Aufgaben, auch diese, diese Generation zu motivieren, bei uns zu halten, anzuziehen. Deswegen glaube ich schon, dass wir da inhaltlich auch äh, neben dem Entertainment äh, gute, gute, guten Content liefern können. Wäre interessant zu hören, ob das unsere Mitarbeiter auch glauben <lacht> oder ob nur wir das glauben. Die sind im Podcast, oh Gott,
1: die haben es nicht trotz getan. Dieses, dieses hohen Alters noch irgendwie uns einbilden, in der Nähe der jungen Leute zu sein.
0: Deines hohen Alters. Ach so, ich ja. bin alt, du bist ja. noch jung. Genau. Okay, verstehe.
1: Hier, du warst ja auf dem Weg zur, zur NBA. Du bist äh, zwei Meter fünf groß. Sieht man hier vielleicht in dem Bild jetzt nicht. Du uh, bist ein Riese. Ich bin 1,90. Meine
0: Beine sind quasi, wenn ich sie ausstrecke, jetzt gleich hinter dir. Das sieht man nur auf der Kamera ja, ne? Ich bin 1,90 und
1: in der Regel muss ich nicht nach oben schauen. Bei dir muss ich immer nach oben schauen. Was einem ein komisches Gefühl gibt, wenn man ansonsten nicht nach oben schaut. Du schaust immer nach unten. Wie fühlt sich das eigentlich an?
0: Dadurch, dass du kennst ja keine andere Perspektive. Du, ich war immer der Größte. Ich habe immer von oben herabgeschaut. Ähm, aber das macht mir eigentlich nichts aus. Das Schöne ist ja, dadurch, dass ich wenig Haare habe, guckt mir keiner auf den Kopf. Insofern ist es okay. Ja. Aber War es manchmal
1: auch schwierig für dich im Leben, äh, immer der Größte zu sein? Oder war das immer cool und
0: angenehm? Also, ich kann dir sagen, ich, was total schwer ist, ich würde gerne in ein ganz normales Kaufhaus gehen oder in eine Boutique und mich einkleiden wie ein 1,85 Meter großer Mensch. Ja. Weil, also, du siehst sehr häufig irgendwie coole Klamotten, denkst du so, oh, wie cool wäre das, das jetzt anziehen zu können oder zu kaufen zu können. Und es funktioniert halt leider nicht. Und du nicht.
1: probierst es dann an und dann hört <lacht> das Polamt hier irgendwo auf?
0: Ja, und dann meine Frau, ja, probier das doch mal an, das sieht doch super aus. Dann ziehst du es an, dann kriegst du gar nicht irgendwie die Hände da rein. Also so in der Regel ist es immer die Länge. Und es tut halt weh, aber ansonsten muss ich sagen, dass ich eigentlich nur Vorteile dadurch im Leben hatte. Du hast mir noch problem. eine andere
1: Geschichte mal erzählt, weil wir reisen ja auch relativ viel und sind natürlich dann auch in Hotels. Und es gibt natürlich Hotelbetten, die jetzt nicht irgendwie 2,10 Meter zehn lang sind, sondern eher so 1,95 Meter. Was machst du denn dann? Bist du dann die ganze Zeit in so einer, in so einer Embryonstellung und, und versuchst dann irgendwie die Beine so ein bisschen irgendwie rumzukuscheln? Oder?
0: Ich muss die, ich muss die hier Matratze auf den Boden schmeißen neben Bett und dann auf dem, Bett schla auf dem Boden schlafen. Ansonsten geht es gar nicht. Also eine Grenze am Ende des Bettes ist unmöglich.
1: Okay, Wir kriegen hier gerade Anweisungen von der Regie, dass wir back, <labern> to, the topic, back to the topic kommen sollen. Okay, was, was ist unser Topic nochmal? Also wir wollen den Leuten jetzt erklären, warum wir die erfahrenen und, und, und guten Ratgeber sind für Themen wie Wie gehe ich mit meinem Chef um? Was bedeutet eigentlich meine Karriere? Wie kann ich meine Karriere planen? Was ist eigentlich der richtige Arbeitgeber? Wie stelle ich fest, ob, ob ein Arbeitgeber der richtige für mich ist? Ähm, aber vorher wollten wir noch unsere Geschichte erzählen, oder? Also du warst auf dem Weg zur NBA, zwei Meter. Fünf. Unter anderem auch in Amerika, irgendwie im College äh, gespielt. Nimm mir doch nicht alles weg. Ich will es doch selber erzählen. Ach, du willst Okay, erzähl mal. Erzähl mal deine
0: Geschichte, Mike. Aber halt dich kurz, ja? Oh, danke schön. Ja. Danke für den was Ich versuch's. Ähm, also ich kann dir sagen, mein großer Lebenstraum ist eigentlich mit 22 geplatzt. Ich wollte, ich habe mir vorgestellt, ich habe ein Haus in Miami, so einen schönen Fuhrpark vor der Tür, so einen Bootanleger im Hintergrund, diese Häuser, die man klassisch kennt, die so an diesen Kanälen sind, die dann aufs Meer rausführen. So habe ich mir das vorgestellt. Tatsächlich war ich auch gar nicht so weit davon entfernt und diese Geschichte vorher beginnt eigentlich damit, dass ich irgendwie mit 14 Jahren angefangen habe, Basketball zu spielen, den ganzen Tag auf einem Basketballkorb rumgehangen habe, mein Umfeld war sehr bunt, also da waren, früher war es cool, auf einem Basketballkorb rumzuhängen, das heißt, dort waren äh, Menschen aus dem ehemaligen Jug Jugoslawien, Vietnamesen, Türken, Nordafrikaner, also mein ganzer Freundeskreis, ist sehr divers, wie man es heute zu beschreiben mag, es hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr cool. Und bin dann von dort weg, hab, wurde gesichtet und habe bei Bayer Leverkusen in einer Basketballwohngemeinschaft gelebt. Ähm, habe mit 18 Jahren meinen ersten Europa-Liga-Einsatz gehabt in bei Paris Saint-Germain. Habe den fast verpasst, weil es waren leider nur die letzten elf Sekunden zu spielen. Der Trainer meinte, Mike, it's you, amerikanischer Trainer. Und dann musst du halt diesen Jogging dann so ausziehen. Ja? Mhm. Diese Hosen konntest du einfach so wegreichen, das ging. Aber das Oberteil, der Reißverschluss, ich war so nervös, dass der Oberfläche der Reißverschluss halt geklemmt hat. Und, ich, äh, und der Trainer Mike, you to play or not? Ja, und ich so, ah, und hab's dann Gott sei Dank ausgekriegt. Hab kurz gespielt, 11, 12, 13 Sekunden, hab auf, dem, auf der kompletten Rückfahrt von Paris nicht schlafen können, weil ich so aufgeregt war. Und das war so die Jugend. Dann bin ich in die USA, hab auf einem College gespielt. Die USA waren für mich vor allem in Kalifornien wie ein Film. Also in dem Moment, wo du das Flugzeug verlässt, ähm, hat es sich angefühlt wie ein Film und hat auch nie aufgehört. Man musste sich immer wieder kneifen und denken, okay, ist das jetzt hier gerade alles real, was hier so stattfindet. Mhm. war eine sehr coole Erfahrung. Aber auch, auch noch bis heute sehr gute Beziehung zu meiner Gastfamilie von dort. Und ähm, habe dann aber die Schule dort abgebrochen, bin zurückgekommen, um Profi zu werden. Habe dann einen Profivertrag in Köln unterschrieben. Als 18-Jähriger, nee, da war ich 20, als 20-Jähriger in die Katakomben äh, der Köln Arena zu fahren mit einem Auto und zu wissen, ich habe da gleich ein Basketballspiel, hat sich schon das erste Mal wie NBA angefühlt. Mhm. Hab dann aber das wie viele Zuschauer sind bei so einem Spiel gewesen damals. Ich würde tippen so 11 12 13000. Wow, ja, ja. wirklich? Ja, ja. Wow, okay. Wenn es ein Derby war, die Kölner Arena, die Kölner schon, wir haben sie nicht für alle Spiele genutzt, aber für die großen Spiele, die haben dort mm, stattgefunden.
1: Mm. Also Köln gegen Leverkusen kam 12, 13.000. Gegen
0: Bonn war dann so das Oder große Spiel. ja. Okay. Ähm, durfte da irgendwie zuschauen, habe aber nur auf der Bank gesessen. Aber trotzdem, wie gesagt, ein schöner Ritt. Und bin dann in die zweite Liga, um da mehr zu spielen. Ähm, und das war auch irgendwie eine schöne Erfahrung. Freiburg, Spätzle und Spezi. Dann klappt auch noch zwei Jahre und dann ist wie gesagt dieser, dieser Traum geplatzt. Okay. Ja. Und von da musste ich halt schauen, wie es weitergeht und habe dann. Ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben machen soll. Was, was kannst du überhaupt? Ich habe die ganze Zeit nur Basketball gespielt und habe dann über Glück oder Zufall bin ich in der Fitnessbranche gelandet und habe in der Fitnessbranche dann ähm, Beratung, Sales, Vertrieb gelernt und ähm, das war interessant. Einwandbehandlung, Bedarfsanalyse in die Beziehungsebene von Menschen kommen, sie zu begeistern. Einen Fitnessstudiovertrag zu unterschrieben, hat mich hat mir sehr viel beigebracht. Es gab da so ein Nachwuchsführungskräfteprogramm. Und von dort bin ich dann äh, bei Page eingestiegen, vor 15 Jahren. Mhm. Das ist, was ist deine Geschichte?
1: Ja, nicht im Sport. Nicht im Sport groß geworden. Eigentlich sehr behütet in Baden-Württemberg groß geworden. Ich bin 50, also 72 geboren. Eltern aus ex jugoslawien ähm, ja, Mama, irgendwie Serbin, Papa Kroate, du kannst du dir vorstellen, in diesem Krieg dann in den 90ern, das war nicht ganz einfach, da auch ein Stück weit meine Identität verloren und auch den Glauben an, an vieles irgendwie auch verloren. Ähm, Gott sei Dank hier geboren, hier groß geboren, sehr dankbar dafür, dass ich in Deutschland groß werden durfte. Und dann so den klassischen Weg, ich war sehr gut in der Grundschule, das heißt, meine Mama wusste dann auch irgendwie nicht, was mache ich mit dem Kind, wohin, auf welche Schule, hatte dann das Glück, dass eine Nachbarin aus einer Apothekerfamilie ihren Sohn irgendwie auf ein humanistisches Gymnasium geschickt hat und dann bin ich da plötzlich auch gelandet. Ich weiß nicht, ob jetzt unbedingt Latein als erste Fremdsprache so das Sinnvollste war für mich im Leben, aber auf jeden Fall das Umfeld, was ich dort kennengelernt habe, hat mich sehr geprägt. Ja? Eltern äh, waren Anwälte, Ärzte, Apotheker, Industrielle und da, dadurch bin ich natürlich dann in eine in eine Klientel, in eine, in eine, in eine Gruppe mit, mit reingekommen, wo ich mir viel abschauen konnte. Und ich glaube, das hat mir dann auf meinem späteren Lebensweg auch sehr, sehr geholfen. Und dann aber ganz klassisch Banklehre, Abitur gemacht, BWL studiert, Kommunikation studiert, dann über irgendwie ein erstes Praktikum bei einer Filmproduktion in München gelandet. Und dann kam im Grunde genommen eine Begegnung, die mein Leben komplett irgendwie verändert hat. Ich war im Urlaub mit meinen Jungs. Wir waren in Ampuria Brava, das ist ein Badeort an der spanischen Küste, nördlich von Barcelona, und ähm, haben Musik gehört,
0: den geilsten Tag, Gears
1: Spaß gehabt, geiles Wetter, Sonne, Strand, ähm, Mädchen kennengelernt, was auch immer. Ja, einfach eine super Zeit, wie man sich das halt so vorstellt, als als, keine Ahnung, wie alt war ich da. Das war 1997, 24-Jähriger. Und da gab es tatsächlich äh, den Vorfall, es ist eigentlich unglaublich, dass wir auch die Musik vom Rödelheim-Hartrein-Projekt an dem Abend gehört haben. Und ein Freund, das wird er heute auch bestätigen können, mich gefragt hat, hier, Gohan, wir haben den geilsten Urlaub, was was kann eigentlich noch passieren, damit wir es hier toppen können? Und ich weiß nicht wieso, aber es sprudelt aus, aus mir heraus und ich sage, die Jungs vom Rödelheim-Hartrein-Projekt hier treffen. Und ich meine, überlegt man sich jetzt mal die Wahrscheinlichkeit, die Chance, zur selben Zeit in einem Urlaubsort ist, wo tatsächlich, und das hat sich an dem Abend dann äh, später im Club herausgestellt, auch die Jungs vom röhlein projekt waren. Moses Pellem und Thomas Hofmann. Und ich war natürlich da auch schon so ein bisschen angetrunken und, und, und Spaß gehabt, bin dann in diesem Club und auf einmal läuft Moses Pellem an mir vorbei. Also knapp zwei Stunden, nachdem ich gesagt habe, diese Jungs im Club treffen, läuft der Typ an mir vorbei. Und ich war so schockiert und, 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 und krass eingenommen von der Situation, dass ich direkt auf ihn zu bin und angesprochen habe, weil ich mich irgendwie so vertraut gefühlt habe. Ihn angesprochen, Mose super nett und und freundlich reagiert, direkt direkt paar Schnäpse ausgegeben und und ähm, weiß nicht, ich dachte aber irgendwie hat er wahrscheinlich jetzt das Gefühl, ich bin so ein weiterer Fan. Bin dann zurück ins Apartment, was in der Nähe vom vom Club war und habe mir das rödleim hardrein Projekt T-Shirt, was ich irgendwie Wochen vorher beim Konzert, ich habe nämlich das Konzert gesehen, gekauft habe bin zurück in den Club und habe ihm das T-Shirt so vor die Nase gehalten. und wusste er, okay, alles klar, der meint ernst. Und um die Geschichte irgendwie dann irgendwie abzuschließen oder kurz zu halten, ähm, zwei Jahre später habe ich dann für ihn gearbeitet, für Moos gearbeitet. Bin dann 99 nach zwei Jahren Filmproduktion zum Label 3P nach Frankfurt gekommen, was damals wirklich der Hot Shit war. Sabrina Settler, Save and I Do, die Künstler Schwester, alle. Schwester die Künstler alle in den Top 10 und und, 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 und und die Alben irgendwie auf eins Geld reingekommen ohne Ende. Ähm, hab habe dann für dieses Label gearbeitet und habe da wirklich noch die Top-Zeiten der Musikindustrie mitnehmen dürfen. Wurde dann quasi ähm, bestimmt für für das Management von von Azad. Heute nach wie vor ein sehr, sehr guter Freund. Ähm, eine Hip-Hop-Ikone, Deutsch-Hip-Hop. Und ein begnadeter Künstler. Also du hast da wirklich ähm, in seinem Umfeld auch gemerkt, was er für eine Anerkennung hat, wie die Leute, die auch Musik gemacht haben in verschiedenster Art, die ihm auch gefolgt sind. Also ich habe viel auch über Leadership gelernt in der Zeit. Ja? Und er war nicht der Chef und die anderen waren seine Angestellten. Aber er war einfach eine natürliche Autorität, die es geschafft hat, durch ein sehr ruhiges und besonderes Verhalten diese Crew irgendwie mit sich zu führen. Und das durfte ich jahrelang beobachten und äh, ich glaube, das war mit ein Grund, wieso ich dann später, als ich bei Page eingestiegen bin und dann auch die Führungskarriere für mich äh, gewählt habe, auch ein Stück weit erfolgreich geworden bin, weil ich das gesehen habe, wie er da auch Dinge gemacht hat.
0: Mhm. Dann ist dieses, dieser diese, diese Welt geplatzt, glaube ich. Ne,
1: ja Digitalisierung der Musikbranche. Ja, Plötzlich haben die ganzen Konsumenten natürlich weiter gerne Musik gehört und gefeiert, aber eben nicht mehr dafür bezahlt. Also man kann es eigentlich gar nicht vorstellen. Aber die Umsätze sind rapide nach unten gefallen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und die gesamte Industrie war im Umbruch. Und es hat wirklich bis, bis vor ein paar Jahren gedauert, bis sich die Industrie wieder erholt hat und im Grunde genommen auf das Niveau gekommen ist, was die Umsatzzahlen anbelangt, vor dieser Krise. Also es hat wirklich lange, lange gedauert.
0: Ich glaube, du musst mal diesen äh, dieser Moment, den du beschrieben hast, da in, im, am Strand ihn kennenzulernen und dann am Ende Musikmanager zu werden, das ist ja so eine krasse Geschichte. Also wir müssen vielleicht mal in einer unserer Folgen darauf eingehen, was für dich Schicksal bedeutet oder Lebensbestimmung, Lebensweg, ja, da, also das würde ich jetzt nicht irgendwie mit so einer eine Antwort irgendwie abtun. Ja, es Aber ist
1: magisch. Es ist eigentlich zu krass, als dass man es irgendwie glauben würde. Ich habe ja, ja. hab auch, wir haben es darüber unterhalten, irgendwie mir überlegt, ob ich überhaupt diese Geschichte erzählen soll, weil sie eigentlich so unglaubwürdig klingt. Ja. Aber ich meine, es gibt Menschen, die sie belegen können. Und ich bin ja jetzt heute auch hier in Frankfurt und habe die Erfahrung gemacht. Also von daher, sie ist, äh, sie ist wahr. Aber wirklich, ähm, ja, Schicksal, Schicksal. Deshalb glaube ich auch daran, dass man irgendwie Dinge einfach erleben muss. Ja. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dort die Jungs zu treffen, sie kennenzulernen und dann anschließend für diese Firma auch zu arbeiten, die ist eigentlich so minimal klein. Warum ist das passiert? Und heute bin ich hier in Frankfurt, habe meine Frau, Frankfurterin, kennengelernt, habe heute drei Töchter mit ihr. Das wäre alles nicht passiert, wenn ich nicht zu diesem Zeitpunkt in Ampuria Brava, in Nordspanien dort in den Club gegangen wäre und Moses kennengelernt hätte. Mm -hmm. Crazy. Crazy. Und jetzt sitzen wir hier und geben einen Podcast, wollen Guidance geben, den jungen Leuten da draußen. Ich meine, haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, Durchschnittsalter. Unsere Kollegen, Kollegen sind irgendwie ist 30, 31 Jahre. Du bist Anfang 40, ich bin 50, aber noch in der Lage, mit dieser Zielgruppe ein Stück weit zu kommunizieren, denke ich zumindest jetzt so von, von meiner Warte aus. Also im Grunde genommen habe ich es ja die ganze Zeit mit 30-Jährigen zu tun, habe ich vorhin noch drüber, drüber nachgedacht. Mhm. Ich habe ja angefangen mit 31 in dieser Firma und habe mich dann entwickelt, Führung übernommen, aber das Durchschnittsalter der Firma ist unverändert bei 30 geblieben.
0: Ja, ja. und das Interessante dabei ist ja, dass dieser 30, die 30-Jährige sich in der heutigen Welt aussuchen kann, wo sie arbeitet.
1: Das ist also, anders als damals, als genau. wir angefangen haben. Da waren wir happy über, über einen Zuschlag von von einem Arbeitgeber, ja. we have the job, uh, we got the job und es ist heute anders. Heute bewirbt sich der Arbeitgeber bei den
0: Kandidatinnen. Das heißt, dieses High Potential anzuziehen, äh, bei sich zu halten, ist eine besondere ist eine Herausforderung. Das ja. ist eine Aufgabe. Das ist sicherlich auch, da werden wir sicherlich auch Genüge zu erzählen können.
1: Ja. Von daher der Aufruf an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen, wenn du ein Problem hast, wenn du eine Herausforderung hast, was deine Karriere anbelangt, wenn du Tipps benötigst von offensichtlich Menschen, die schon ein paar Jahre in diesem Metier unterwegs sind, ähm, dann bitte her damit. Ja, Wir werden eine E-Mail-Adresse einrichten oder einen Kontaktpunkt einrichten, der dann hier auch eingeblendet wird. Und wir freuen uns auf eure Zuschrift, auf, auf eure Kommentare, auf euer Feedback und wollen da gerne helfen, supporten. Wir haben relativ viel Glück gehabt im Leben, viel Support auch irgendwo genießen dürfen. Immer wieder Mentoren auch gehabt, die uns geholfen haben in verschiedenen Stationen. Und heute sehen wir uns auch irgendwo in der Rolle, dass wir zurückgeben möchten. Und von daher der ernst gemeinte Aufruf, ähm, ja, schickt uns eure Kommentare, Feedback, Fragen und wir gehen gerne darauf ein, dann in die zukünftigen Sendungen.
0: Ja, danke schön.
1: Vielen Dank.